0: Aanstaande zondag 3 maart zal er in de Johanneskerk in Laren... een passiewerk van Frans Liszt, de Via Crucis, worden uitgevoerd... door operagroep The Fat Lady. Bij mij zit dirigent Tamir Chasson. Van harte welkom. Tamir Chasson, geboren in Israël, afgestudeerd in Amerika... een award voor jonge dirigenten gewonnen... verbonden geweest aan de opera van Israël... en door heel Europa en Amerika gewerkt... U heeft als dirigent, componist en pianist inmiddels een indrukwekkende reputatie opgebouwd. En sinds 2014 bent u de artistiek leider van operagroep De Fat Lady. Wat is De Fat Lady? Wat een bijzondere naam is dat.
1: Ja, eh, allereerst eh, hallo en dank eh, voor de uitnodiging. De um, Fat Lady is een operagroep, uh, dat moet ik ook een beetje uitleggen, maar eerst eh, misschien de naam even duiden... It ain't over titel The Fat Lady Sings. Uh, dat is een bekende gezegde uit de voetbal, uh, American voetbalcultuur van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Uh, aan het eind van, de van een strijd, van een voetbalstrijd, uh, werden opeens, in, in, uh, bijna in de laatste minuut of zo, uh, werd een, een goal gescoord en daardoor is de hele, het hele resultaat uh, van, van de strijd veranderd. En de, de announcer uh, op de radio zei schreef, die schreeuwde, it ain't over till the fat lady sings. En dat betekent dat je weet, tot het laatste moment kun je niet weten wat het echte resultaat je moet volhouden En dat is ook onze, een soort uh, motto van onze operagroep.
0: En dat betekent eigenlijk dat jullie altijd doorgaan tot het eindresultaat helemaal perfect is, klopt dat?
1: Perfect bestaat helaas niet, het is een idee, mm -hmm. het is een ideaal, maar we gaan altijd door, klopt.
0: En wie, uh, wie zit er in deze operagroep? Hoe, hoe is het ontstaan? Het, oh, er zijn heel veel
1: vragen. <laughs> uh, um, we zijn een operagroep, dat betekent geen operacompany of operagezelschap. Het idee komt ook meer uit de theaterwereld. Het is een ensemble, dus een groep van mensen, jonge mensen, onder mijn leiding. Samen met een heel goed artistiek team, dat met mij werkt al een paar jaar. En we zorgen, elke twee, drie jaar komen steeds nieuwe mensen in de groep. Net afgestudeerd, goede operazangers en muzici. Die worden gecoacht, dat is het atelier, daar Intern gaan we werken aan beweging, aan zang, aan musicaliteit, aan interpretatie. En de opera groep maakt ook voorstellingen. En Weakroetje is een van deze voorstellingen.
0: En U hoopt daarmee een springplank te geven naar de grotere operapodia? Is dat het idee? Dat is
1: helemaal het idee. Ze moeten een brug hebben. Na een hele goede studie op het conservatorium moeten ze naar het vak. En vaak hebben ze niet genoeg ervaring. Dat doen ze bij ons. Maar niet alleen ervaring, dus doing by learning by doing. Ja. In de zin van, je moet er ook van leren. En niet alleen, alleen voorstellingen blijven doen, zonder echt te begrijpen wat je moet doen. Waar moet je aan werken? Wat zijn je min of sterk pluspunten en hoe je verder kan?
0: Je blijft eigenlijk als zanger of zangeres je hele leven leren, heb ik wel eens begrepen.
1: We blijven allemaal ook, ook wij als team, <lacht> ja. ik als muzikus, we allemaal... Het is, het is nooit over.
0: Is er een groot verloop in de groep? Zijn er veel mensen die inderdaad die springplank van u krijgen en uh, naar de grotere podia gaan?
1: Dat uh, mag ik uh, uh, eigenlijk zeggen. Daar ben ik ook heel blij en heel trots ja. op. Uh, een van onze zangers zit nu in Wenen bijvoorbeeld, in de Volksoper. Uh, andere zangers uh, zingen overal nu en dat is ook. Uh, en andere in, in, in Duitsland. Dus... Het gaat goed. Dit zijn echt uh, heel uh, belovende uh, grote talenten. Het luisteren. is echt
0: een, uh, een functie, ja. denk
1: ik. Ja, het is, het is mijn missie. <lacht> en de missie van de fat lady. zeker. Ja.
0: Maar betekent dit dat u uw eigen carrière nu opgegeven heeft als dirigent of pianist?
1: Ik heb sowieso een andere <lacht> loopbaan ge uh, gekozen. Uh, na vele jaren inderdaad dirigeren en piano spelen overal... Uh, niet alleen in Israël, maar ook in Amerika en in Europa, heb ik mijn liefde gevonden. En toevallig was mijn liefde uh, in Nederland. Dus ik ben hier naartoe gekomen zonder plannen of ideeën van wat ik wil doen.
0: Sinds 2014 bent u dus de artistiek leider van deze groep. En Betekent dat dan dat uw eigen carrière uh, on hold gezet is? Ik denk dat ik
1: eigenlijk uh, uh, voor een ander soort leven heb gekozen... Uh, ik heb uh, veel gedaan in het verleden, dat klopt, in Israël, maar ook in Amerika, in Europa. Maar dan heb ik mijn liefde uh, ontmoet. En die liefde is in Nederland. En dus ik verhuisde ook naar Nederland zonder uh, concrete plannen of ideeën hoe mijn toekomst, mijn muzikale toekomst, uh, eruit zou zien. Uitzien. Um, maar in een. In een gesprek met, met vrienden, met hele goede vrienden, is opeens een, uh, een discussie over muziek en wat ik zou kunnen doen of willen doen. En toen zei ik, eigenlijk heb ik geen zin in de gewone manier van opera doen. Maar ik zou heel graag met jonge mensen willen werken en opera op een andere manier proberen te doen, uh, te gaan maken. En zo is de Fat Lady geboren. Ik was ook, uh, uh, moet ik wel zeggen, ik was in Israël, in de Israëlische Opera was ik... Directeur, music director van de opera studio. Dus eigenlijk daar ontstond misschien uh, mijn, mijn droom om met jonge mensen verder te gaan werken.
0: En inmiddels een tienjarig jubileum.
1: Dat komt ook, ja. <laughs> daar zijn we heel blij
0: mee. En nu, aanstaande zondag, dan uh, wordt de Via Cruces opgevoerd in Johanneskerk. Um, Frans Liszt voltooide, voltooide dit werk aan het eind van zijn leven in 1879. Zeven jaar voor zijn dood. Um, de meeste mensen zullen List nou niet direct linken aan een soort van passiewerk. Zie ik dat verkeerd? Is hij uh, op het laatst van zijn leven iets anders gaan doen? U ziet het helemaal niet uh,
1: verkeerd. List is uh, voornamelijk... Uh, hij was geboren in uh, uh, Hongarije eigenlijk. Maar toen werd daar alleen Duits gesproken en heel katholiek gezien. Uh, en best snel werd hij wereldberoemd, of althans in het hele Europa, als een virtuoze pianist en componist voor de piano. Zijn stukken zijn uh, inderdaad een soort showcase van de, zijn vermogen, de technische vermogen op de, op de piano. En, en uh, zoveel mensen kwamen bij hem les te nemen als een grote pianist. Maar parallel was hij al een hele interessante componist van... Uh, wat wij uh, zouden noemen uh, programmatische muziek. En daar heb ik het over, de symfonische poëmen, poema's. En die zijn heel interessant, die hebben altijd een verhaal. Later in zijn leven ging hij um, naar Rome, uitgelopen, maar ook uit liefde voor de, voor, de, voor de cultuur, voor de kunst in Rome. En hij is zelfs ook uh, 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 geordend als abt. Uh, dat is inderdaad heel gek. Ook in zijn leeftijd werd hij een beetje gekeken van... van goh, is het echt serieus? Hoe, hoe past ja, dat? Hij is
0: getrouwd geweest natuurlijk. Ja, ja, hij had vrouwen hoe, hoe, en kinderen. Uh, helemaal
1: waar. En ook, hoe past dat ook met de, met de imago van, van, een, uh, van een soort entertainer? Uh, een crowd pleaser? Maar toch werkt het. En ik vind zijn laatste jaren van composities ontzettend indrukwekkend, Heel expressief. Vaak baanbrekend qua ideeën over muziek en symbolisme in muziek. En ik vind zijn Via Crucis echt ademnemend.
0: Ik heb hem gehoord een tijdje geleden. Ik heb geluisterd. Wat mij opviel was dat er eigenlijk um, verschillende staties zijn waar niet gezongen wordt.
1: Dat klopt Vertel ook. Vertel eens
0: iets over het ontstaan en, en de Via Crucis zelf.
1: Uh, ergens in de negentiende eeuw was een traditie uh, om in Rome om elke vrijdag de 14 staties van de, de kruisstaties in, de Colosseum, in het Colosseum van, Roma, van Rome eh, te gaan doen. Echt onder, onder, eigenlijk was het een traditie met de paus zelf. Eh, dat had te maken met de, de traditie, inmiddels eh, weten wij dat het niet helemaal zo is, maar... De traditie was dat in het Colosseum veel martelaren zijn gemarteld. Van Uiteraard in het begin van de, ik, ik, van de, van de christendom, ja. Exact. Uh, we weten nu dat het niet waar is, dat het was in een ander theater of in een hippodrome, maar uh, doet het niet toe. Het is een traditie en List uh, was heel erg onder de indruk van dat hele gebeuren. Het is ook heel theatraal en groot. Vergeet ook niet de, de grote band van list met, uh, met Wagner ja. en... Uh, de,
0: de, Zijn dochter was met uh, een zoon van Wagner uh, eh, getrouwd. Helemaal
1: ja, goed. En, uh, en dus um, uh, hij kwam met een, met een soort uh, bijna uh, visioen van zo'n uh, muziekstuk te componeren voor koor, en dat zou heel groot in het Colosseum, en orgel, ook best groot. Op een karretje of zo, op wielen. Ik echt, vraag me, me net
0: af hoe krijg je een orde. Ja, vrienden, ja het was een hele
1: <laughs> uh, idee. En dan, uh, en dan inderdaad langs de 14 staties. Het was echt zo'n... Uh, het is geen opera. De vraag terug is waarom zoveel muziek die niet gezongen wordt. Ik denk dat toch, vergeten wij een list nooit, hij komt uit de toetsen. Hij denkt met zijn vingers. Dus eigenlijk wordt het verhaal op... Verschillende lagen, verschillende vlakken uh, verteld. De, de, alle basisverhaal is, het, het basisverhaal, naar mijn idee, wordt verteld door de piano. En daarom heb ik ook voor piano en niet voor orgel gekozen. Omdat echt voor mij Liszt is voornamelijk een pianist. Juist. En, maar het is een soort grote, grote uh, groot gebune, een grote arch van ideeën van het verhaal, maar ook met heel persoonlijke ideeën. Het is een heel persoonlijk stuk. Je moet het echt heel serieus nemen, anders kan je het niet zomaar. Anders denk je, het oh, is een beetje te veel noten en wat moet ik hiermee? Het is dus, uh, heel rijk en heel, uh, heel apart, denk
0: ik. En met persoonlijk bedoel je eigenlijk uh, de visie die hij zelf had op het leidersverhaal.
1: Dat denk ik. En vergeet weer, nogmaals terug naar Wagner. En die, die ja. periode is ook uh, 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 Parsifal van Wagner... Uh, uh, gecomponeerd. Je kunt zelfs, denk ik, wat... We hebben een klein hondje in de studio. Ja, okay. uh, dus je kunt een beetje kleine, kleine ideeën horen die uh, op beide stukken, zeg maar, die terugkomen in beide stukken, denk ik. Uh, zeker zijn ideeën. Het is de hoge, ja, het eind van de romanticisme. Het is baanbrekend in mijn idee, uh, omdat het gaat ook Bijna aan de grens van, van de tonaliteit. Hij zoekt de grenzen van, van, eh, van expressie. En, ja, hij daagt het bijna uit, zou ik zeggen. Volgens mij je hoort ook een beetje de toekomst. Je hoort een beetje Albanberg, Schönberg. Het is heel interessant. Ja,
0: ook een beetje het Stabat Mater klonk mij bekend in de oren.
1: Exact. De ja, exact, exact, exact. En dan heb je Bach daar, inderdaad, het koraal oh, had, uh, Vol bloed ontwonden, ja. uh, uit het Matthäus natuurlijk, maar ook in eigen versie van List. Uh, de tekst van, de Stabat, van het Stabat Mater van de 13e eeuw. Dus het is een hele eclectische stuk. Het is een eigen interpretatie van Liszt, En wij, wij proberen dat ook uh, te, te, uh, weer te spiegelen met eigen interpretatie, die. Uh, die die dit beantwoordt, die zeg maar. dit kan eh, verantwoorden en dragen... en met het publiek te delen.
0: Je doet eigenlijk een oproep aan het publiek straks in de Johanneskerk... om met gesloten ogen heel erg eh, in de muziek te gaan zitten...
1: Dat zou ik ook niet zeggen. Uh, liever niet in de ges met gesloten Oh, orden. Ik bedoel
0: eigenlijk in de, in de stukken zonder, uh, zonder koor, of niet?
1: Nou, uh, dat is ook apart. Uh, wij doen nooit een concert Ach. zonder... Kijk, we doen concerten, maar dit is eigenlijk geen concert. Uh, dit is echt, we noemen het een mise en espace. Uh, dat betekent, het is geen volledige regie. Dat kan, dat leent dit stuk ook niet voor, naar mijn idee. Maar uh, de zangers gaan gedurende het hele stuk bewegen. Okay. En we nemen het publiek mee in de Leidensweg.
0: Door de hele kerk heen straks? Ja.
1: ja. Uh, nou, dat is, een beetje ook, dat is een beetje beperkt natuurlijk. Maar uh, de intimiteit van de, van de, van de Johanneskerk, Prachtig, prachtige ruimte trouwens, met heel mooie akoestiek en heel bijzondere sfeer, heeft ons... Uh, gevraagd bijna of uitgenodigd om iets heel intiem en heel uh, uh, subtiel te creëren. Speciaal daarvoor.
0: En Het is dus ook met piano en er wordt geen gebruik gemaakt van het orgel?
1: Uh, pre precies, het wordt uh, geen gebruik gemaakt van, de van het orgel. Ik ben tevens ook geen organist, dus, uh, uh, maar als pianist denk ik dat ik het uh, kan dragen.
0: Wat is uh, na dit een volgend project...
1: Dat is eigenlijk het was en het is een echt net uit de oven. Het volgende project is uh, Daido en Eneas van uh, Purcell. Wel in een concertante versie, maar dat gaan we ook uh, 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 koppelen aan een paar liederen, prachtige liederen van Purcell in eigen bewerking.
0: En daarmee komen jullie ook naar Laren?
1: Ja, zeker.
0: Geweldig. We gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd naar de uitvoering uh, aanstaande zondag. Heel veel succes. En ik heb gehoord dat er nog een paar plaatsen beschikbaar zijn. Dus mensen, als jullie dit horen, uh, koop, een, koop een kaartje. En zijn er meer gegadigden dan er kaartjes zijn, dan worden de stoelen bijgezet. Is mij gisteren verzekerd. Meneer Tamir, Jason, hartelijk dank voor dit interview en heel veel succes vandaag. Dank u wel. Aangeschoven is de regisseur van het stuk, Ida van der Lagemaat. Van harte welkom. Ida, hoe gaat het
2: eruit zien? Hoeveel spelers zijn er? Er zijn, ja, ik noem het eigenlijk geen spelers, ik noem het zangers. Oh, dat is, het is natuurlijk toch zo, een, Ja, uh, dat is wat anders. Ja. Het zijn er vijf in totaal. Het zijn maar. er vijf. Vijf verschillende stemsoorten.
0: En normaal staan uh, alle zangers die staan op het podium, maar dat is dit, hier niet het geval. Uh, hoe moet
2: ik dat voor me zien? Wat gaat er gebeuren? Nou, het is een stuk wat gaat over de Leidensweg. En ze leggen ook inderdaad de weg af. Hè. Dus je ziet veel meer beweging van dingen die gebeuren. En wat Tamir ook al zei, het is niet de bedoeling dat wij hier eh, de Leidensweg, zoals die bekend is, gaan verbeelden met een Jezus. En noem maar op wie er allemaal daarin hun aandeel hebben gehad. Wat wij laten zien is eigenlijk... De mensen die er omheen staan, hoe die dat mogelijk hebben kunnen ervaren. De toeschouwers eigenlijk, het pijn, volk. Ja, de pijn en het onvermogen het, van het onvermijdelijke. Je kunt Dat wat gaat gebeuren, kun je niet tegenhouden, al zou je dat willen. Um, daar zit natuurlijk heel veel intentie en emotie in. En dat is wat we graag willen overbrengen.
0: En dat doe je door middel van erlangslopen lopen, van uitdrukkingen... Uh, of,
2: hoe moet ik me dat voorstellen? Het is een, ja, in beweging. Hè. Het is geen stuk waar mensen vooraan staan en ze staan te zingen. Ze staan voor een deel wel vooraan, maar daar gebeurt van alles. Hè. De intentie die zij hebben. Eh, het verdriet wat, wat er is. Hè, de, de shock eigenlijk op het moment dat je merkt... ja, we kunnen echt niet meer veranderen. Hij gaat echt sterven. Dat, dat gevoel wat je dan zou kunnen bedenken dat daarbij hoort... Dat proberen we te verbeelden. En dat is deels dus in de, ook in de muzikale stukken, maar ook tijdens het zingen. Dat we zien, er gebeurt van alles op het podium. Dus het is meer dan komen luisteren.
0: Ik, dus mijn opmerking van, met ogen dicht, heel erg naar de muziek luisteren. Dat zou jammer zijn. Dat zou jammer zijn, ja, ja precies. Ja. <laughs> maar het is dus aan twee kanten heel erg intens. Je moet echt heel goed luisteren en je verplaatsen in...
2: Uh, de toeschouwers, eigenlijk. Ja, ja, en wij hopen eigenlijk zo dat het publiek ook denkt: van ja, als ik daarbij was geweest, zou ik me ook ja. zo hebben gevoeld. Ja. Dus dat is sowieso wel de stijl van de Fat Lady om het zo dicht bij de mensen te brengen dat, het, ja, dat je de emotie letterlijk van het gezicht af kunt lezen. En hopen dat het jou ook raakt en denkt: van oh, als ik in deze positie was, zou ik me ook zo voelen.
0: Ik ben heel benieuwd. Ja. Maar ergens door uh, deze uitvoeringen te doen... train je toch de zangers
2: heel erg in het um, toneelspelen eigenlijk. Ja, nou, vooral in weten wat, wat je aan het doen bent. En in, in die zin, als je ergens verdriet voelt... is dat het verdriet van het personage. Maar als je het kunt vertalen naar een verdriet... wat je misschien zelf ooit hebt gehad. Ja. En als je dat dan erop kunt leggen, ja. dan wordt het waarachtig. En dat vind ik wel heel belangrijk, dat dat ook waarachtig ja. is. Ja. Ik ben heel
0: benieuwd hoe ze het voor elkaar krijgen. Ik wens je heel veel succes met de Vet Lady. Ik vind ja. het een heel mooi initiatief. Dank voor het interview.
2: Dank je.